0: 呃，我估计我们教室里啊，大部分人都看过一堂，就是这个一堂课了，或者公开课都看过一些的哈。很多人书没有看，我给大家一个建议哈，大家这个下来以后啊，就今天下来以后啊，对，大家呢这个做一个事儿，做一个事儿啊。第一呢是，呃，这个就按刚才我们学员的这个话说哈，就按我们刚才的学员的话说，叫什么叫一口气，啊、呃，一口气把这六堂课先看完，集中看，连贯看。连续看啊，中间都不用断。看完以后呢，买一本书，买《趋势力量》这本书啊，纸质版和电子版，我觉得还不太一样呢。啊，我看书一直爱看纸质版。关键是啥呢？这本书值得大家这个没事干的时候再拿出来翻一翻啊！真的拿出来翻一翻。我我自己这个我自己写的，我经常没事干，我桌我桌子旁边放一本，我没事干翻出来，我都觉得有时候我都觉得，哎，这个东西。当时是从我脑子里蹦出来的吗？怎么就是真的是有这种感觉的？我很多人都跟我说，好几年以前的那个，朋友都这么说。我我觉得这个书是值得大家反复多次看的，不是一个像有些书一样看了就看过去了。它我觉得它有一定的深度，或者说值得大家探寻其中的规律的。我觉得讲规律的书都值得经常翻，比如说明，比如说《明朝那些事这本书，我就经常翻。我就经常翻，所以说这个，这个这个，我觉得有很多的收获，我觉得有很多的收获，我翻了很多次了都。包括上次我们那个，呃，这个阳光博客哈出版策划行业的刘总给建议的，他买的那本书本华的人生的智慧，对吧？他十年了，经常拿出来翻，经常拿出来翻。我给大家推荐的书目，比如说我第一次给大家推荐的这个。营销站呀、啊，包括定位啊，这些书，包括我前面给大家推荐的好几书，我那书都是整整十年，我就印象当中至少拿出来过三四次翻，啊，这种书是值得买纸质版的啊，值得买纸质版。所以我推荐大家还是要把纸质版的书看一下啊，还是要看一下的，看一下我觉得感觉和这种听公开课和这种看电子版是不一样的啊，真是不一样的。好，就学这些，就说这些啊，希望大家看一下，看一下更有感触，也能知道聊的是什么内容啊。好，这些聊完了。呃，今天我想给大家分享这个小题目呢，是很多人反映，是我发现很多人看完这个，呃，公开课里的这个很关键的一堂课，叫做“行业决定职业”。行业决定职业啊，哎，看书三遍确实感受会不一样的，我相信第二次看和第三次看都不一样的。很多人看完这个以后呢，在邮件里问我的问题呢，实际上这个这个、这个、这部分已经给他解答了，实际这个课程。只是他没看明白或者理解没有那么深刻，为什么呢？因为很多人，我们教室里很多人，大家可以看得到，很多大三、很多大四、很多研究生，他们并没有很丰富的工作经验，啊，如果你有个两两年、三年的工作经验，我相信你看起来又感觉不一样，又感觉不一样，真是这样的。当你工作个七年八年看，看又感觉不一样。你像我请的，大家很多人都参加我们的星期六的这个行业嘉宾分享，对吧？我请的很多嘉宾都是创业很成功的人。都创业很成功的人，可以说都是企业家。他们，我我每个人都送一本嘛，我肯定见到他们，我肯定每个人都送一本。我这个书送的范畴从，从从在校大学生，一直到这种三十六七岁、七八岁创业成功的人，我真的发现这个越年龄越久，工作经历越丰富的人，看完这个书，我觉得给反馈更好，就这种互互相交流起来更有更有意思，真是这样的。啊，如果他经验更丰富，你实际看的更。当然了，我觉得是你早点看比晚点看更能有收获啊，能让你少走弯路。好，今天呢，我正好是结合上咱们的前面情况呢，我就想、呃、再深入阐述一下行业决定职业啊，因为我觉得书里写的还是比较全面的了，我只是说多举一点案例。为什么大家看这个题目叫“行业决定职业 2.0 呢？给大家就稍微多举点案例吧，举点例子给大家讲，稍微讲的是呃这个这个。这个前应该说叫什么易懂一点，不能说是更深入一点，更易懂一样，一让大家好理解一点啊，更好理解一点。这个什么叫行业决定职业这句话的挺关键的啊，理解的的层次不一样，还真不同，还真不同。因为这个是个确实是个层次问题。就如果你把这个能理解清楚的话，你看问题可以分清层次，分清层次啊，不至于这个就是选择的时候一团一团糟很，很很很混乱这样的了啊。我每次公开课都都给一个这个叫什么哈小和尚，大家发现没？每次公开课都是不同的小和尚，各种各样的小和尚哈。好，大家看这个图，这个图我公开课当中讲过了啊，行业和职业一个基本的图。嗯，有些人。就是我曾经看过一些人的这种书呀，包括一些这种他们的职业规划的理论里头，他们把这个职业呀，他们把这个职业呀和这个呃定位定的很复杂、啊。比如说这个职业叫做什么，呃大背景下的什么行业，再加上你干的岗位，然后就等于职业。实际上把这个概念给搅混了，啊，实际是搅混了。我建议大家把它拆分开，就这么看，就这么看。拆分开呢，对于大家未来的选择呀，有很大的帮助，真的有很大的帮助。特别是看看外部的这个环境，就看外部的各个，就是整个商业环境、整个社会环境，你都能看得更清楚啊。如果你搅和在一起，这个职业包含了那么多的东西，这个定义就乱了，这个定义乱了，你根本就分不清楚了啊！真是这样的。呃，从美。本来呢，职业规划这个词，各位大家都知道，职业规划这个词是美国一个舶来品，对吧？美国大家都知道，就 career 这个这个词，这个词实际上它包含了行业的概念，包含了生意的概念，就是一门生意，也有职业的概念啊，它是实际是好几个概念都有了。比如说，我们看那个有一个电影是这个《当幸福来敲门》里。哎，当幸当幸福来敲门里，这个那个老板问那个黑人的时候，面试时候就问他：“你真的想学这门生意吗？”大家去看，他很多词汇都他 cover 都用，实际他那个意思有行业的概念在里面的，对，有行业概念在里面。呃，我建议大家按我这个图表去建立你的思路，因为这样的话你能看清楚很多问题啊。把行业和职业分开，行业就是行业，职业就是职业。做律师，做律师这是个职业。啊，做律师这是个职业，做什么内容的律师那是行业。我举个例子，你是做的刑事案件的，还是这种企业上市的这种的非诉讼类的，还是诉讼？它分得很细的，内容和是行业，啊，这个呢，我在咱们的公开课里讲过，大家很多人也都听过、看过。我解释一下，第一呢，要要用坐标轴去划分，坐标轴去划分，啊，行业呢行业和职业呢。清晰的把它区分开，这样对你的个人发展，对你未来的发展，你能有这个这个定位的概念，你就有定位的概念了啊。这里面呢，我还是把这个概念稍微说一下，然后我们给大家清一点眼神，各位，什么是行业呢？很多人问我，经常我今天收到个邮件了，做公务员做了好多年，就问我老师，我从事公务员这个算不上一个行业。我问大家，公务员这个算不上一个行业，公务员？你看，公务员算不算行业？我记得我在两年以前，特别是在去年，我去很多高校讲课的时候、啊，哈，我就跟他们说过一句，我说你们就不要指望公务员了。我当时就跟他们说过，我说三年之内公务员一定会裁人的，裁多裁少不知道，一定会裁的。你们前两天看了李克强的讲话了吧？你们看了这个新总理的新总理李克强总理的这个这个这个约法三章了吧？听到了吧？约法三章，财政养的人，什么叫公务员？公务员就是财政养的人啊！财政养的人只减不增。我去年去了，至少我去年下半年这个这个到了十几个高校讲课的时候，我都说这句话了。我说你们不要报这种，很多人考公务员，很多人考研究生啊。你们知道很多人为什么考研究生吗？想法特别天真，就说的是，老师，你看我现在考这个这个，你人家有些岗位要研究生，所以这个我考了研究生，我才有那机会啊。我可，我没有我没有研究生学历，人家不要我呀。很多人都这么想的。我当时就问他，我说，我说你考研究生为什么？他说我未来可以上到公务员呀，很多事都可以干。我说你想没想过，你等你考完研究生出来以后，公务员不招人了。他就眨不眨不眼睛问我，不会吧？我年年都招呀，怎么会不招呢？然后呢，这个这个很多人就会说为什么考公务员，考研究生，因为这个这个，这个这个叫什么？我我我要进电力系统呀，我不上来就说人家电力系统不招，我说是你想没想过，三条万一电力系统不招人呢？那几年，他眨不眨不眼睛说不会吧，就是大家的想法呢，就是那种那种这个这个、这个、这个，怎么说呢哈？公务员很多岗位很缺人，职浅不增的，那这个说明你对公务员体系还不太了解哈、啊，还不太了解。对，实际缓解同学压力。好，我们我们不是讲就业了，不是讲那个考研了，我这里就那个不多说了哈。现在公务员严重超编，什么不够的，严重超编，有极少的部门压力很大，他也是到处调人用，从各个什么事业单位调人上来用。你放心吧，肯定只减不增。哎呦，你们可真是这个不明白，你们没有理解他的话。财政收入在在不增长了，财政收入一二月份只增长了百分之一点几，民生又不能减少硬性支出，早就膨胀，现在已经膨胀的真是很严重了啊！不多说了，各位，职这个这个公务员是个职业，说的没错，小付说的没错，核心原因就是。公务员说的是，公务员是个职业体系，它不算一个行业，它跟很多行业打交道，对吧？大家看，比如说你，比如说你在这个，你你在环保环保环保局，你跟很多行业都打交道呀，因为什么化工的、造纸的，对吧？印刷的这些都跟环保打交道，它属于是个综合管理部门，它属于一个职业方向。如果到公务员这个个人个体的话，它是个职业方向，还这还北北这还有什么纠结的？等你考试都不一定能就。根本那啥了啊！我正常讲了啊，大家看，所以说呢，各位行业呢，大家怎么理解一个行业？哈，行业就是一种需求。我原来的定义呢，公开课大家讲过，行业是依附于人民大众社会生活的需要的内容而言的，它是一种内容说的，我觉得挺精准的了，是内容，是人家需要的内容。大家需要不同的东西，所以产生了。这个这个不同的行 业， 需需要穿 着， 需要房 屋， 需要等 等， 需要的内 容， 换一个 词， 各位叫什 么？ 就叫做需 求， 需求 啊， 人民的需 求， 大众的需 求， 构成了行业 啊， 大众的需求构成的行 业， 不是这种这种小众的需求 啊， 大众的需 求， 当然 了， 有些。这个这个大众的需求都是从小众的需求发展而来的，大众需求小众需求发展而来的。对我举个例子，我举个例子给大家理解了。最开始大家想想啊，在这个这个最开始的时候，几十年以前能开起汽车的人，大家都理解是不是少数人，对吧？大家能理解吧？那是少数人。慢慢慢慢，随着汽车的普及，价格的降低，走进千家万户，它成了一个大众需求。这就是一个需求的变化，需求在这个不断的这个衍生，不断的变化。什么是职业呢？各位，职业是指所从事工作形式的相同性而言的，啊，一个人工作形式的相同性而言的，他做的事情的这种形式性，比如说都是卖东西的，啊，回过头来我看这儿，大家看，都是卖东西的，甭管你是卖房子的，卖。广卖这个媒体的、金融产品的、互联网产品的、汽车旅游、教育，它都是销售的，把东西卖出去，把资金换回来，这个岗位都叫做销售。什么叫市场呢？就是做市场推广、策划、调研、活动、公关、媒体投放、媒介服务，这些都属于市场体系的，各个行业都有需要，人力资源都有，啊，财务。咱们学会计的人特别多，各个行业都要会计这个岗位。律师，各个行业实际都有律师的需求，对吧？都有法律咨询、法律顾问的需求。啊，后面的还有很多细节的，不是我重点，我不讲了。比如说，哎，有一些行业，有一些单独的职业方向等等的。在这个图当中，大家可以看到需求可以画一条线，需求画一条线。需求可以画一条 线， 职业方向可以画一条 线， 纵 线， 对不 对？ 好， 大家看我画完 了， 就发现是一个网状 图， 对 吧？ 网状图 呢， 就有个交汇 点， 就有个交汇点。交汇点我讲过了 啊， 我前面有一点 说， 后面要给大家讲例子啊。交汇点我讲过了，这是大家的职业定位啊，这是大家的职业定位，刚开始的职业定位啊。这个知道了行业，知道了行业是需求，知道了职业是一种工作的形式，他们交汇点是你的职业定位，是你的职业定位，这三个概念，三个概念要理解以后，我们就好衍生了。我给大家衍生几个地方了，就后后续会哈。解释一下，很多人可能没看过公开，没有这个那啥哈，没有看过这个这个我们的公开课哈。公开课讲的比较细致，特别是看完书就更好理解了哈，更好理解了。我给大家解释，大家看好了啊,啊这个没有上下之分，各位，这个没有上下之分啊，大家别理解这个有什么上下之分没有啊？这个我是画的时候是随机的画的啊，这个不是上下之分啊，不是上下之分。好，画层这也是让大家好理解啊，画层这是让大家好理解。好，各位看好，需求是在不断变化的啊。如果我们我让大家理解，我可以画个这样图让大家好理解。但是大家要知道几点：第一，需求是在对大家来说，对我们教室里的这些人来说，最最关键的哈是、啊、需求啊，不是形式，不是形式。我这里给大家解释一点哈。我我每天实际还能收到大批量的邮件的，都有一个核心的问题，很多人都问我，说兴趣对吧？这些很多我都讲过了，我给大家连贯起来。很多人说兴趣，说老师我找不到我兴趣和适合的行，适合的方向。基本问这个问这么个问题，方向。问出来三个对吧？我相信我们很多人，教室里很多人都迷茫，都问这个问题啊。老师我找不到我，我不知道我应该去干什么，我现在的不喜欢。我不知道我的兴趣是什么，对什么方向，我也不知道我适合做什么，所以我找不到自己的方向。很多人会问这个问题，很多人问这个问题。我我的我一直建议各位，很多这个其他的这种，包括咱们的这个，呃，职业规划的方面的这种，特别是在学校里面的老师吧，学校里面的老师啊，也建议大家做个测评啊，去了解你的兴趣啊，了解你适合呢。这个我是否定的哈，我一直跟各位说过了哈，不是呃，大部分人的情况下。特别是在你很年轻的时候，学生时代做那个测评是测不出来的，这东西测不出来的，因为你没见过，没见过，你根本就测没有意义，测不出来的，就跟对，就是纸上谈兵的，就跟什么意思呢？对，就跟这个，嗯、呃，这个这个，你你的这个你看到的，你你你体体验到的，看到的，感受到的东西都太少了。那个东西要真的测出来，那就好了。对，它是变化的，你也在变化。我举过例子了，在这个在这点上，各位是一个刻舟求剑的。刻舟求剑，就如果你觉得你二十二三岁做个测评就能知道你的你未来要、啊、你的这个兴趣在哪，你你这个,这个这个这个这个这个性格就定性了，那就不对了啊，因为你实际是在一个刻舟求剑了，就相当于是你在一个你在一个流动的河上，大家理解刻舟求你在一个。这个船上，这个船随着这个整个这条河流呢在往前开，不断的开，你也在不在船上，你随着它不断的往前走，你看到的所有的景物，岸边所有的东西都在变化，你不能说是，哎，你发现路边有个有个石头特别好，于是你就在船上画了个杠，船上画了个杠，说好石头就在这儿，我回来再找，船上画了个杠，你想想你回头还能在船上找到那个位置吗？不可能了哈，因为都在变。都在变，就是这个道理啊。但是这个兴趣，我给大家解释一下啊。兴趣可以衍生一下，叫智趣，叫智趣，叫智趣。这个智趣的兴趣是跟个人的这种感受密切相关的。我曾经有一次公开课，大家下来可以去找这个，可以去找这个，呃，找找录音哈，找找录音啊，呃，这个。智趣呢？跟不是跟那个智趣跟哪个相关的？大家看，智趣就跟这儿相关的，画条线啊！大家看好，智趣就跟这儿相关的，就跟这个，就跟这个需求密切相关的。我举个例子啊，我给大家举例子，大家都感受出来了。比如说这个志向，它为什么叫智趣呢？他满足了大众的需求，啊、呃，满足了大众的需求，就是这种。他这个志向呢是，呃，最近大家有个新闻，有个新闻人物你们关注没？就两会的时候有个有个美女翻译，有个美女翻译叫刘金啊，叫什么？你们注意到没？就是他在外交部做翻译的，正好是两会的、呃、张金，对对，两会的一个翻译，你们注意到了吧？你发现没发现这个小孩呢？他他的意思是说，他初中的时候他就立志要做外交工作。就他初中的时候就立志要做外交工作，所以他把学英语呢一直就作为一个很重要的培养方向。他在杭州又上的是这个杭州外国语学校高中，然后又被外交学外交外交学院保送了，对吧？对，外外交学院保送了。大家看到他这个，这叫志向，也可以归到志趣那个范围内。因为随着中国的壮大，随着中国的这么大国的需的发展，那外交人才是持续不断的这个需要的。它符合的这种需求是国家的一个，就是整个一个组织体系的这种需求啊，它是个大的这个方向，志向可以定，这可以确,确定啊。对，呃、嗯，所以呢，我我们收到的邮件呢，我收到很多人邮件呢，反复问这个问题，我一直给大家建议的就是，忘记你的这个你的这点兴趣啊，你这点兴趣井底之蛙的这种眼界还没有打开眼界的情况下，先不要考虑你的兴趣。啊，先考虑什么？先考虑志趣。这个志趣从哪来呢？志趣就像你的志向一样，一个大的方向。从哪来呢？去考虑人民大众的社会生活的需求。你看看他们的需求是在怎么变化，他们的需求在怎样增长，他们的需求在怎样发展。比如说，比如说那个北京 IT 在路上说：“我喜欢游戏。”这句话呢，对于你确定方向就容易让你迷惑。如果你能把这句话改成，比如说在路上把这句话改成。我发现了，未来的社会大众的年轻人都喜欢游戏，而且是越积极向康的、健康的各方面更好的游戏更有人喜爱，而且未来很多人会，会以这个成为他们的娱乐的方式，哎，这就是你的志趣了。就是大家要找的是大众的需要是什么，不是说你的兴趣是什么。换句话说，就是先不要考虑你的兴趣是什么，考虑社会大众的兴趣是什么。啊，如果社会大众的兴趣未来十年在什么方向上，这就是你的志趣。再往回往回拉一拉，就是未来十年社会大众的需求，把它再展示一下，它就是行业嘛，各位。未来十年社会大众的需求，换一个词，就是未来十年的行业。这就是你未来的方向。各位看方向，大家问了第一个叫兴趣，是个方向。方向这个词是要，大家迷茫就迷茫在方向是干嘛的，是一大家脑子里的问题是一个层面。的，你看好了，不知道去干什么，不知道到哪个城市，大家发现了吧？不知道是做销售呀、啊，做人力资源，不知道是按咱自己学的专业方向走，还是放弃本专业？所有这些都在你的脑子里是混着的，呃，不知道这个考考不考公务员，不知道该不该听爸妈的。这些问题啊，都在影响你的方向。但对于方向来说，各位最重要的就是两条，最重要的层次就是两条啊。武汉的这个学生能放弃能放弃专业吗？谁说不能放弃专业的？有多少人都放弃专业了？现在本科生跨专业求职的太多了，更何况你的专业不好呢？嗯、不对， 1 0 1 2班的宇轩说，把自己包装成市场可虚的产品。就知道自己干什么了，不是不是这个概念，不是包装的啊，不是包装的哈。这个这个包装是包装不，你能包装你自己，但是你能包装了社会大众的需求吗？大家懂什么意思了吧？啊，社会大众的需求只能适应，不能包装。要包装是包装自己的，这自己的这点东西啊，自己的着装可以包装，自己的技能也可以包装。外部东西只能适应，不能包装，啊，所以什么叫方向？各位，对于一个个人的战略方向，大的方向，五到十年去干什么的方向，一定是行业第一位的，啊，行业第一位的。我讲过了，行业是战略，我的书里讲了。第二位的方向的第二位的就是职业，方向第二位的就是职业，就是你在这个行业当中做什么样的职业。啊，你在这个行业当中是做销售、做市场、做人资，做什么样的方向？这两个加起来是你方向的核心的因素，是你方向核心的因素。好，今天的课程就到这儿。